1: Conocí a Nuria a través de Linkedin, cuando en su perfil leí Técnica Estatal responsable del Servicio de Idiomas en los Servicios Centrales de CEAR, me lancé a escribirle y proponerle esta entrevista que hoy escuchas. El tercer sector es el sector de la economía compuesto fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro. Está formado por organizaciones privadas nacidas de la iniciativa ciudadana o por el interés de empresas que trabajan contra la pobreza y la exclusión social. Nuria trabaja en concreto en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, donde la enseñanza del español y de otras lenguas cooficiales juega un papel absolutamente crucial. Como te imaginarás, tiene mucho que compartir. En la entrevista descubrirás a una profesional, a una profesora que entró en el mundo de la cooperación y el voluntariado casi por casualidad para con ello cambiar para siempre su vida profesional y personal. Espero que escucharla te contagie un poco de la ilusión y la entrega que ella siente por el trabajo que hace. Desde aquí le agradezco infinitamente su disposición y, por supuesto, su trabajo. Bien, pues te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ahora estamos grabando, Nuria, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, un poco que hemos tenido ahí percances tecnológicos, ¿no? ¿no? No conseguimos que se conecte la cámara, hemos probado con dos ordenadores, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Sí, bueno.
0: Sí, bueno, pues venga, cuenta la audiencia quién eres y a qué te dedicas. Vale, pues nada, yo, bueno, me llamo Nuria Otero eh, y actualmente eh, trabajo como técnica en el servicio de aprendizaje de idiomas de Cear la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es una organización social que se dedica bueno, pues eso, a, a realizar la acogida de las personas refugiadas. Eh, en España tiene varias delegaciones y yo estoy en servicios centrales actualmente. Trabajo en las oficinas, en las oficinas centrales, un poco coordinando el servicio. Eh, y esa soy yo, ahora mismo. ¿Esto está en Madrid ¿o dónde estás tú? Esto está en Madrid, sí. La oficina ah, de la, estoy bien. en la oficina de Cuatro Caminos.
1: Muy bien. Pues bueno, a mí siempre me gusta contar cómo he conocido a la persona a la que entrevisto y en este caso, pues es eh, gracias a la actividad en LinkedIn, ¿no? Pues de repente, pues un día topo con tu perfil y digo, uy, qué interesante esto, ¿no? Y entonces, inmediatamente, ¿verdad? Te contaste y te dijo oye, pues la verdad que me interesaría... Eh, traerte al podcast, porque una de las cosas que yo hago en el podcast es traer perfiles muy distintos, ¿no? Eh, muy distintos al mío, ¿no? Porque, bueno, pues yo tengo una línea de trabajo, ¿vale? Pero me gusta, bueno, pues abrir ventanas de posibilidades, traer a otras personas, conocer experiencias interesantes y, claro, cuando vi tu puesto, ¿no? Tu, aquello a lo que te dedicas a, actualmente, pues me pareció súper interesante. Entonces, ya hablamos de que era y algo que podía eso pues atraer a nuestra audiencia al ver otras alternativas profesionales eh, distintas a las que normalmente se plantea la gente en este caso relacionadas con el tercer sector no o el mundo de la, de la cooperación y aquí está ya Scooby haciendo
0: su uso <risa> Bien, o te, sea... agradezco, te agradezco que te llamas la atención mi perfil y te agradezco que bueno o, o me alegro especialmente que lo vieses a través de LinkedIn porque significa que LinkedIn funciona para algo a veces no tenemos la duda de esto funciona o no ¿no? Y cuando me dijiste te he visto por LinkedIn, digo, mira, qué bien. Está ahí. Sí, sí, totalmente. Yo estoy
1: encantada porque estoy empezando a estar más activa. Yo era una red que
0: tenía abandonada
1: y, y me está haciendo descubrir a personas muy interesantes, a, a compañeros, compañeras ¿no? de profesión eh, muy interesantes ¿Mm? con perfiles y cosas, eh, oye, que compartir, que, que creo que tienen mucho valor. Entonces, lo primero que me gustaría eh, saber eh, después de esta introducción es... ¿Cómo es tu periplo? O sea, ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué, o, si puedes así más o menos de forma resumida contarnos
0: ¿no? qué has hecho hasta ahora y qué te lleva aquí. Sí, lo voy a intentar resumir mucho porque tengo un recorrido largo. Eh, así que voy a in intentar dar titulares. Eh, yo decido estudiar eh, periodismo, mi primera carrera, me gustaba mucho escribir, me, escribí, me gustaba la lengua y demás. Y bueno, pues decidí hacer periodismo y, y cuando terminé periodismo me di cuenta que no. Que, que tenía que reorientarme porque a mí siempre me había encantado el tema de, bueno, pues de la lingüística el lenguaje, la comunicación y que periodismo, luego cuando estudias la carrera pues como que dices, no, no no era esto eh, entonces eh, tuve la suerte de hacer un segundo ciclo de, de lingüística que en aquel momento bueno, yo creo que ya eso no existe eh, cuando tenías una licenciatura te permitían hacer un, un segundo ciclo que eran dos años de uh -huh. otra licenciatura y te, te, la, te la llevabas entera también prácticamente en dos años uh -huh. y dije, ah, pues mira una oportunidad estupenda porque esto es lo que de verdad yo quiero hacer, eligiendo ya un poco ¿no? con más madurez y con más conocimiento porque bueno, pues eso, la primera carrera de elegí a lo loco y luego ya pues me reorienté y estudié lingüística y me encantó y me di cuenta que, que era la carrera que me gustaba, además era lingüística porque era el lenguaje lo que me gustaba más allá del tema a lo mejor de la literatura, ¿no? que al final una filología bueno, pues tira más por, por la literatura y tal. Esto era lingüística que era el estudio del lenguaje desde todas sus perspectivas. Eh, ves y ya me estoy enrollando pero me pongo a hablar y es que me encanta a todos nos interesa tú tranquila <risas> o sea que... estoy <ríe> y entonces, bueno pues nada eh, como me gustó tanto pues yo seguí haciendo hice luego mis máster de secundaria de, 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 de profe de, de español eh, para secundaria luego hice el de español como lengua extranjera eh, y decidí hacer el doctorado, entonces hice un doctorado en psicolingüística en el aprendizaje de, de las construcciones gramáticas por los niños y eh, al terminar el doctorado hasta aquí yo, eh, bueno pues en principio iba encaminada un poco a la docencia universitaria porque a mí me gusta, me gusta enseñar pero fundamentalmente me gusta como te digo el lenguaje, ¿no? eh, la, la materia digamos, o sea, me gusta eh, la lingüística más teórica y todo eso me encanta, entonces yo decía bueno yo quiero un público muy motivado y, y el público más motivado es el universitario, entonces yo quiero hacer mi tesis y empezar a dar clases en la universidad. Y, bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que justo yo estaba con una beca FPU, entonces, bueno, me estaban pagando y justo el último año de la tesis no tuve beca. Eh, entonces dije, vaya, para ya acabar la tesis me tengo que poner a trabajar simultáneamente o, por lo menos, empezar a hacer algo para empezar a moverme. Y decidí empezar a hacer, por pues, salir de casa, además que lo de la tesis es como que te, bueno, eh, te satura mucho. Decidí empezar a hacer un voluntariado en una, en una ONG que hay cerquita de mi casa, que se llama Silim. Eh, que bueno, pues que trabaja con personas inmigrantes y personas refugiadas, dando clases gratuitas y cuentan con voluntariado. Entonces yo me presenté allí y tuve la suerte de que, de que me cogieron. Y empecé a dar estas clases. Para mí este momento fue, fue un cambio, fue de repente descubrir eh, un público más motivado aún que el que está en las aulas universitarias, ¿no? que al final, bueno, en primero de carrera siguen siendo adolescentes, no hay tanto cambio con el, sí, claro. <risa> con el instituto. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, a raíz de estar en esta NEG me ofrecieron de repente la posibilidad de eh, ya trabajar eh, un, un puesto de profe para, eh, ellos eran academia subcontratada por CEAR. ¿Vale? TEAR es un, la, la ONG que te he comentado y lo que hace es que subcontrata sus clases de idiomas y en este caso tenía en Madrid, en ese momento, contratada SILIM. Entonces me ofrecen que hay un puesto de profe que sí quiero y que si sí quiero trabajar. Y yo dije, bueno, pues mientras termino la tesis, ¿por qué no? Voy a, voy a empezar con esto. Y nada, pues eso me absorbió, me absorbió. Acabé haciendo terminando la tesis y cuando tuve el momento de, venga, ¿qué hago? Eh, tiro por la universidad o me quedo aquí, pensé que no, que me quedaba ahí. Eh, y bueno, pues ya ha sido el largo camino de empezar como profe, eh, luego ser un poco coordinadora de las profes y luego ya salió una plaza en servicios centrales eh, contratada ya directamente por CEAR, ya no mmm, mediante la subcontratación sino dentro de CEAR, me presenté, me cogieron y ahí estoy de momento. Y ese ha sido mi... Qué historia. bueno, qué bueno, me encanta, me encanta la serendipia, ¿no?
1: Como te lleva ese año en el que al fin no te dan, no, no tienes ese sustento, entonces empiezas a buscar alternativas, ¿no? Totalmente. Y, y te topas con, con algo que te encanta. Qué Totalmente. bueno. Y actualmente no das clase entonces tú.
0: Eh, no, eh, desde que estoy en el servicios centrales ya es una tarea más un poco de, bueno, pues de coordinar, no, no me gusta decir coordinar porque no soy la coordinadora, y una coordinadora del servicio, pero bueno, soy la técnica que de alguna manera eh, sí... Eh, pues lo que hace es un poco homogeneizar el servicio de idiomas entre todas las delegaciones que hay de CEAR por España, y bueno, luego también pues, tiene una parte de, no te voy a decir que no, de trabajo administrativo, un poco burocrático, de estar actualizando modelos y demás, y luego hemos hecho cosas creativas, eh, como por ejemplo, pues la elaboración de unos materiales propios, eh, hemos, hacemos concursos de relatos, hacemos, bueno, pues todo eso se lleva desde las oficinas de centrales y desde la parte que me, que me encargo yo. Fenómeno, de hecho, los no, no de hecho, he dinamizado, por ejemplo, hay actividades a veces, hacemos voluntariado corporativo con empresas uh -huh. y, bueno, pues si hace falta dinamizar a alguien, tengo la suerte que al final tengo ese perfil también docente, entonces, bueno, pues yo en cuanto tengo posibilidad de, de tirarme al terreno, pues voy y, y lo hago, ¿no? Me gusta uh -huh. mucho, la verdad.
1: Qué bueno, estos proyectos que has mencionado, de hecho me los he apuntado porque te he dicho que me he estudiado tu perfil de LinkedIn, entonces ya, ya sabía yo de los relatos cortos y de. Entonces ahora, ahora lo, lo abordaremos. Me quiero centrar eso, en, en la experiencia, ¿no? o sea, en la en la oportunidad, ¿no? Eh, de la enseñanza, en este caso, es del español, entiendo, siempre, ¿no? En CEA.
0: Sí, es del español, bueno, de las lenguas oficiales. Al final está eh, cuando hay necesidad de que haya un poquito euskera, eh, hacemos valenciano, hacemos catalán, sí. Uh -huh -huh. Al final es para la inclusión en la sociedad en la que se encuentra, no claro. hay CEAR Valencia, CEAR...
1: Claro, 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 lógico. He visto, pues eso, por ejemplo, que habías compartido pues, eh, una oferta que era de, de cobertura urgente, ¿no? Eh, para un puesto de técnica, técnico de inclusión para el aprendizaje del idioma en el marco de la crisis de Ucrania, ¿no? Esto ha sido, pues, muy
0: reciente, ¿no? Esto ha sido muy reciente. Nosotros tenemos el equipo técnico, eh, bueno, digamos, de, de siempre y, y a raíz del tema de Ucrania, de repente la entidad en todos los aspectos, no en el servicio de aprendizaje de idioma, sino en todas las áreas, eh, bueno, pues eh, se ha visto desbordada y, y como funcionamos al final con subvenciones del ministerio y demás pues de repente hay la necesidad no de hacer una contratación de mucha gente con idioma eh, que hable ucraniano o ruso para poder comunicarse y demás y entonces salen estas ofertas que son en principio están vinculadas a, a lo que le llaman la crisis de Ucrania uh -huh. eh, salen unos contratos de una duración de, de determinada y es justo para, para esto, para cubrir esa necesidad con la que de repente nos hemos encontrado. Uh -huh. Bueno, yo me
1: he visto el perfil y se piden bastantes cosas, ¿eh? yo he dicho, madre mía, todo lo que, o sea, era bastante completo, ¿no? La oferta, de, o sea, las especificaciones que tenías que cumplir, ¿no? Eh, entonces, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué oportunidades, digamos, piensas que se esconden para los profes eh, de idiomas en, en, el
0: en el tercer sector? Bueno, pues eh, fundamentalmente yo las entidades que conozco lo que tienen es eso, es un servicio de aprendizaje de idiomas que en algunos casos eh, funciona con voluntariado, pero ya muchas entidades lo han empezado a, a hacer grande ¿no? y a darle la importancia un poco que, que merece. No digo que porque esté hecho con voluntariado no tenga no sea importante, sí. que, que por supuesto que lo es, sino que bueno, que al final es verdad que surge la necesidad de que tenga un personal estable, eh, que sea profesional, que tenga formación eh, y entonces tienen estos puestos de dentro de sus servicios de aprendizaje de idiomas de técnicos o incluso de profesorado. Nosotros, como digo, en nuestro caso subcontratamos el profesorado, que mm -hmm. ya es de una academia, pero eh, si tenemos en cada delegación equipos de, de técnicos contratados por CEAR, que son personas que en muchos casos tienen perfil docente eh, y formación docente, y que al final la tarea real que hacen eh, en la entidad es eh, servir de vínculo entre esa academia subcontratada y, y los usuarios, ¿no? Y, y los estudiantes, eh, uh -huh. que muchas, en muchos casos están en centros de acogida. Entonces, bueno, el técnico es como esa figura perteneciente a CEAR que supervisa el servicio en su en su delegación. Aunque luego el profesorado, ya digo, que, que venga subcontratado de la academia. De la academia. Sí, ya. Y es un trabajo muy interesante o sea yo creo que es, es bonito pensar que además de tener esa patita como en la parte docente porque por supuesto el técnico de idiomas al final eh, tiene que controlar ¿no? de metodología de, de cómo formar grupos de hacer las pruebas de nivel porque el... tiene otra parte muy bonita que es de intervención que aunque no intervenimos como tal como lo puede hacer a lo mejor un trabajador social o lo puede hacer una psicóloga que son otros puestos que están eh, trabajando mano a mano con el técnico de idiomas eh, al final Gracias. Eh... El, 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 yo creo que el primer contacto prácticamente que tiene una persona cuando llega a uno de nuestros centros de acogida es como rápido derivarle al servicio de idiomas, que le hagan la prueba de nivel, que entre en clase, tienen que entrar en menos de 10 días, tienen que estar ya en un aula dando español, porque tienen tanta prisa en el aprendizaje por lo rápido que son sus itinerarios como solicitantes de asilo, que, que vemos que es una urgencia, no que empiecen a aprender muy rápido para que consigan el mayor nivel posible en el tiempo que van a estar dentro del sistema y entonces el técnico de idiomas al final es una de las primeras personas que se encuentra a, a, a esta persona que no tiene todavía idioma y demás y es un espacio súper importante para identificar muchas cosas, nos lo decía hoy una psicóloga que decía es que eh, los técnicos de idiomas tenéis la oportunidad de identificar mucho antes que nosotras eh, la situación de esta persona qué necesidades tiene, qué cómo podemos ayudarle, eh, incluso en las aulas, en nuestras clases es donde sale muchas veces pues todo esto no de, de si tiene algún tipo de problema que solucionar, yo qué sé, a nivel psicosocial o que, qué tipo de empleo le interesa o esos vínculos que hace y esas relaciones sociales que empieza a hacer nada más llegar aquí, todo eso surge un poco en las clases de idiomas. Entonces, bueno, es el protagonista, el del técnico de, de idiomas al final.
1: Sí, he visto en la web de CEAR, o sea, el, el, el valor tan importante que se le da a la enseñanza del español en concreto, bueno, y de las otras lenguas cuando corresponda, ¿no? En, ¿no? en la
0: atención a estas personas, ¿no? Sí, es, es una... Bueno, es el... Nosotros estamos dentro del área de inclusión entre... Bueno, hay otros servicios, está el servicio de empleo, está el servicio psicológico, está el servicio de trabajo social, de las trabajadoras sociales y son todos eh, importantísimos, pero desde luego el de idiomas ya, ya te digo que es transversal, o sea, eh, dura durante todo el itinerario desde que la persona llega hasta que sale, uh -huh. mientras que, por ejemplo, el de empleo pues no, necesita de idiomas para poder derivar a empleo porque si no... Claro. No hacemos nada y, y el, de psico, el de las psicólogas también es, es transversal, se, uh -huh. se, vamos, está presente desde el principio. Pero bueno, pues eso, que, es, que es, está presente todo el tiempo y es súper importante para, para el resto de servicios. Al final hacemos un trabajo muy interdisciplinar entre todos.
1: ¡Guau, uh -huh. qué bonito! ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué características dirías que tiene especiales ¿no? la enseñanza de idiomas en este contexto, ¿no? Yo me acuerdo además que hace unos eh, muchos años me, me hice un taller de verano de enseñanza del español, yo nunca he enseñado español, yo soy de inglés, eh, pero no sé, me apunté a un taller de la UMA, de la Universidad de Málaga, eh, de enseñanza del español para extranjeros y me sorprendió la distinción que se hacía entre enseñanza de español a extranjeros y enseñanza de español a inmigrantes, o sea, a mí eso me chocó, ¿sabes? Como... Eh, eh, porque hacemos esta distinción, ¿no? Entonces, no sé, no sé si me puedes hablar en este sentido. Eh, pues mira, mmm,
0: yo creo que justo sea, la distinción está, por supuesto, y no era tan evidente o no se ha visto tan evidente hasta que ahora con el tema de Ucrania, que bueno, pues... Eh, como todo el mundo sabe, al final ha tenido como una relevancia social que, que con otras crisis eh, de inmigración no ha habido. O sea, ¿no? de, de solicitantes de asilo de otras nacionalidades, pues no ha, no ha tenido tanto boom en la sociedad como ha tenido lo de Ucrania. Pues me imagino que por muchos motivos, entre otros, pues porque nos pilla más cerca, porque uh -huh. no, todo esto. Y, y de repente ahora es cuando ha habido un boom en el mundo de la enseñanza del español que han empezado a salir materiales, cursos de español para personas eh, inmigrantes, eh, las academias han abierto sus puertas a que estas personas accedan de forma gratuita, bueno, ha sido todo alucinante, esto ha llegado ahora por, por este tema que no es un debate en el que no, no, no quiero entrar, pero... Pero, Jolín, cuando ha surgido es como, ah, que es que sí que hace falta y sí que es importante. ¿Por qué antes no, no ocurría? Pues porque al final sacar manuales de, de enseñanza para inmigrantes no es rentable. Eh, no, es como, es, al final, para las editoriales, para las academias, no es lo que da dinero. Entonces, yo creo que por eso estaba un poco más invisibilizada esa diferencia entre la enseñanza de español a otro colectivo y al colectivo de personas migrantes y refugiadas. ¿Por qué es...? Eh, ¿Por es diferente? Pues entran en juego, o sea, no, no es que sea diferente, entran en juego unos factores que no entran con otro tipo de alumnado, que fundamentalmente es que en una clase de solicitantes de asilo la gente está, está dañada de alguna manera. No significa que en otro tipo de clase no, pero desde luego no en las mismas en, en los mismos niveles. Uh -huh. Como poco, como poco, porque habrá gente que habrá pasado Cosas horribles, como poco es gente que ha tenido que dejar su país, su casa e irse a otro sitio porque se sentía eh, en peligro. O sea, quiero decir que ya eso eh, te viene con una mochila eh, muy importante y es un componente a tener en cuenta cuando entras en un aula con este alumnado. Eh, además son clases súper heterogéneas. Yo creo que cuando piensas en una clase de español, así al uso voy a decir, uh -huh. eh, de una academia privada o de una empresa, pues eh, normalmente como que el perfil del alumnado es más homogéneo. Aquí tienes gente de prácticamente cualquier país, eh, de, de cualquier continente eh, mezclada en la misma, en, en el mismo aula. Eh, tienes gente de religiones diferentes, con cult culturas completamente diferentes. Eh, con idiomas maternos completamente diferentes. Entonces, yo qué sé, no sé, por poner un ejemplo, te encuentras una clase con un maliense, eh, que, eh, con un ucraniano sentado al lado y con una persona, yo qué sé, no sé... Mm, eh, toda la variedad que te puedas imaginar, de género, de musulmán eh, cerrado, recién llegado, con un transexual de no sé dónde, eh, eh, son clases que se complican mucho eh, en cuanto a estos factores para el profesorado, para, para tener, tienen que tener una sensibilidad especial, uh -huh, uh -huh. tanto en el trato con el alumnado como en todo lo demás, en la metodología que usas, en la temática que, que eliges enseñar y cómo la vas a enseñar. No hay nada que no se pueda hacer, o sea, no, obviamente estoy generalizando y a lo mejor no, es importante decir, no hay, no es todo ni blanco o negro, sino que lo que hay que hacer es tener como un sexto sentido para llegar, observar, conocer al alumnado y, y tener esa empatía para a partir de ahí ya empezar a desarrollar tu función docente eh, sabiendo que conviene que hagas en la clase y que no. Y pues cosas que a lo mejor en una clase, pues no sé, el tema del silencio, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dices una clase de español normal, pues siempre, hombre, tú animas a todos los estudiantes a que hablen, a que venga, hay que hablar, no quiero responder, sí, tienes que responder. En una clase así, como las que tenemos en, en CEAR, no conviene que obligues a nadie a hablar, porque si alguien no está hablando, igual es por algo. No puedes eh, siempre vincular el el silencio a lo mejor con es que está, pasa de la clase y está desmotivado y lo que le tengo que obligar a hablar, no. Ya, claro. Es peligroso. Eh, entonces siempre hay detrás como ese trabajo que, que digo que es más de la patita de intervención, de eh, estar informado qué le pasa a esa persona, hablar mm. con su psicólogo, oye, hoy no ha venido a clase, oye, lleva tres días sin venir, ¿por qué? Y cuando tengas todas esa información es como cuando tú ya decides cómo adaptarte a, a, al alumnado que tienes en, en clase y además de forma individualizada, porque cada uno tiene su historia, ¿no?
1: Claro, tú estás hablando de un sexto sentido, también, claro, hay una, hay una, una experiencia, ¿no? Algo que vas ganando con, cuando te vas bien respuesta ¿no? a esas situaciones. Y aún así, ¿qué formación piensas que interesa tener cuando vas a trabajar eh, con estos colectivos?
0: Pues, eh, a ver, eh, por supuesto el máster de enseñanza en L, quiero decir que, que creo que ahora mismo tener formación específica en la enseñanza de L eh, es lo básico. Y bueno, ahora está, ahora hay cursos. Yo, por ejemplo, mira, eh, nos, ha, nos ha avisado la, la editorial Difusión para hacer un curso que se llama Primeros pasos eh, en la enseñanza a personas refugiadas, un poco orientado más a voluntariado, pero son nociones básicas y vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de todas esas cosas que tienes que tener en cuenta eh, más especialmente en, en estas clases que en cualquier otra. Eh, hay, pues incluso te he mencionado antes, ¿no? La, la asociación Asilim, eh, hay otras que dan formación específica y que tienen cursos eh, dados por profesionales que son súper interesantes, eh, pues, pues como... Eh, ser inclusivo en la, en la clase de L, por ejemplo, y, y ser inclusivo en nuestras clases es aún más difícil que serlo en cualquier otra, ¿no? Claro. Eh, como, pues no sé, hay, hay, hay formación y creo que, que bueno, yo soy un amante de, de los cursitos y creo que ya hay suficiente oferta como para que cualquiera de esos que hagas, eh, desde luego, te va a venir bien.
1: Uh -huh.
0: Yo he visto Esto, en tu perfil... Sí, no te iba a decir que la experiencia, como tú has dicho, siempre es un grado y, Ay, y el tema del voluntariado, haber pasado por esas aulas, aunque sea como voluntario, cuando llegas a un trabajo en el que ya eres tú, porque como voluntario tu responsabilidad, digamos que se, se difumina un poco, pero cuando ya eres tú el, el profesional contratado para hacerlo, ahí sí tienes responsabilidad y si vienes con ese, con ese bagaje ¿no? y esa experiencia eh, a la clase te va a ser mucho más, más sencillo.
1: Uh -huh. Te decía que, que había visto en tu perfil, entre otras cosas, vale, eh, que compartías pues una clase o un taller que, que creo que era con la Udima ¿no? eh, y el título me ha encantado que era ¿Qué se enseña y qué se aprende ¿No? en la enseñanza de L a personas refugiadas? ¿Qué sí. dirías que, que se aprende?
0: Pues, eh, ¿qué, ¿qué aprende el alumnado? ¿Quieres decir? ¿Qué aprenden los estudiantes? Yo he entendido ahí. que aprende finales? el profesorado? ¿Qué aprende el profesorado? Yo he ah, por ahí, sí. Pues aprende muchísimo, pues aprende muchísimo. Ya te digo, es es un es, es como un máster nuevo que, que no te pueden dar hasta que no estás en el aula. Eh, ¿Aprendes lo diferentes que son las personas? Eh, aprendes lo diferentes que somos culturalmente cómo cosas que nunca te habías planteado de repente pasan en el aula tanto, tanto positivas como negativas quiero decir mm -hmm. eh, ves cosas muy bonitas es un trabajo, como he dicho antes eh, yo nunca había tenido un alumnado tan motivado pese a todas las eh, dificultades que tienen y las circunstancias en las que están y el estado anímico que en muchos casos es muy bajito, aún así es gente que aprende pf, pues yo qué sé, eh, yo he visto chicos que han llegado sin saber leer ni escribir directamente, ¿eh?
1: analfabetos,
0: uh -huh. y, y de repente están hablando español y escribiendo en cuestión de, no sé, cuatro meses, eh, wow. porque, porque tienen una bueno, aparte de la necesidad pero tienen una capacidad de aprendizaje y claro, verlo como profesor y ver cómo, cómo van evolucionando y qué funciona y qué no eh, y cómo se ayudan entre ellos también no sé, a nivel humano aprendes muchísimo a nivel ya profesional como docente pues me imagino que también pero pero en lo que más se nota es en eso ¿no? en, en la parte cultural y uf, no sé que tengo mil anécdotas pero vamos aprendes mucho Qué bueno, eh, vamos a hablar del,
1: del taller, este, no, el, el concurso, ¿no? El concurso de relatos cortos, que tiene una pinta espectacular, ¿no? Cuéntanos sobre esta experiencia.
0: Pues esto eh, fue porque, eh, bueno, al final el interés más eh, grande de nuestros estudiantes y nuestro es que desarrollen la competencia oral. Porque, bueno, es, pues en el tiempo que tienen, lo importante es que sean capaces de desenvolverse por sí mismos en la sociedad. Y entonces en las clases se, se hace mucho hincapié en la parte oral. Y se nos ocurrió que por motivar un poco también la parte de la lectoescritura, pues que podíamos hacer algo así. Entonces, bueno, hemos sacado ahora la segunda edición del concurso, porque la primera fue un súper éxito. Y, y, y nada, pues les pedimos que nos envíen relatos de lo que quieran y bueno pues pasamos una selección contamos habitualmente con un con un jurado eh, bueno pues eh, profesional de universidades así, y, y nada y nos mandan los relatos los leemos y al final eh, pues están los ganadores y les hace un montón de ilusión ganar y es muy muy impactante eh, bueno pues leer los relatos para el resto del mundo ya es qué escriben y qué aprendes tú cuando lees sus relatos no un poco me dices qué aprendes como profe y qué aprendes leyendo los relatos porque es impresionante las historias que cuentan, eh, cómo las cuentan, y, y te das cuenta también que, bueno, pues eso, eh, por temas culturales, cómo, cómo narran, es diferente a cómo contaríamos nosotros un cuento, cómo meten la fantasía, pese a que lo que te están contando habitualmente siempre van a, a sus realidades. Eh, les cuesta mucho contar ficción, cuentan mm. su realidad, pero pues eso culturalmente creo que tienen otra forma de, de contar las cosas y dices, este relato no lo habría escrito nunca alguien en, eh, eh, de aquí. Qué interesante.
1: Y además he visto que lo organizáis por niveles, ¿no? De, claro, de, es que de
0: gente, parte, eh, participa, el nivel inicial participa gente con un nivel a 1 es mm. que con el nivel A1 les hacemos escribir un párrafito y aún así alucinas. Igual no están bien escritos, pero lo que te están transmitiendo es impresionante. Entonces, en todos los casos, son gente que está aprendiendo, que está aprendiendo español en niveles muy bajitos. Porque nosotras tenemos hasta B1 como mucho. Ajá, vale. Vale, vale. Los
1: relatos se pueden leer, ¿verdad? O sea, porque yo no llego a, click, a hacer clic porque me he tenido que preparar hoy rápidamente, que he estado además de viaje, y, sí, sí. pero se pueden leer, ¿verdad? Están
0: en la web de CEAR y están, sí, podéis acceder a los, a los ganadores de las dos ediciones, están ahí y estamos a la espera de a ver si para la siguiente, si hacemos una tercera edición, podemos sacar algún volumen que recopile los relatos de las tres, porque vamos, vale la pena, desde luego.
1: Qué bueno. Y, vale, este otro tema en el que has estado involucrada, que es el de la creación de los manuales, ¿no? Eh, he visto sí. que es de competencia oral y de lectoescritura, que lo habéis, los habéis llamado Espacio Conectar, ¿no? Sí. Y que además están disponibles también para descarga en la web. Eso sí, sí, que, yo, sí, sí. que he visto el material digo, madre
0: mía, qué gozada. Sí, están ahí. Eh, pues nada, ha sido una apuesta de, del servicio de aprendizaje de idiomas y de CEAR por tener material propio porque había hay una carencia en el mercado de materiales uh -huh. al final los pocos que hay eh, son, son bueno los han hecho entidades sociales y con toda su buena voluntad pero obviamente no tienen los recursos para hacer un material de calidad por ejemplo a nivel visual no puedes hacer un material muy chulo pero al final luego pues estás co cortando imágenes de Google yo qué sé ¿no? y entonces en este caso han hecho una inversión grande eh, para que podamos bueno pues contratar una, una agencia de diseño que nos lo haga bonito tenemos de grabar los audios y demás, entonces, bueno, pues he salido una colección grande, empezamos con, vamos a hacer uno, venga, nos da material para hacer dos, y tenemos el, el tiempo y de momento el dinero, y entonces hemos ido tirando y nos han salido, pues, esas dos colecciones, una para trabajar la competencia lectoescritora y otra para trabajar la competencia oral sin necesidad de tener adquirida ya la lectoescritura completamente, porque al final la... Lo más difícil, o sea, tú en una clase con gente que ya sabe leer y escribir puedes usar manuales eh, pues eso, de cualquier editorial de enseñanza de español. Lo más difícil es cuando tienes a personas con dificultades de lectoescritura que es que uh -huh. se abruman, tú no les puedes poner un libro con mucho texto. Entonces, estos no tienen nada de texto en la parte del alumnado son solamente imágenes uh -huh. y, y entonces pueden practicar la competencia oral con imágenes y demás sin que haya, no tiene texto prácticamente ni las instrucciones de la actividad. Luego, al final del libro eh, y lo hemos querido poner al final para que cuando abras el libro, que el que lo va a abrir es el alumno, se encuentre con lo que tiene que ver él. Y luego ya al final del todo eh, hay un, un apartado que son eh, la guía del profesorado donde están ya desarrolladas todo. Están las metodologías, eh, lo que hay que hacer en la actividad, eh, las competencias que trabaja, las soluciones, todo. Pero eso ya está al final y es la parte con texto. Ellos eh, no, no tienen nada de, de texto.
1: Bien, con lo que nos gusta un profesor, un manual, por lo menos a mí, yo,
0: yo me voy a la FNAC
1: a mirar manuales. Sí. O sea, cuando los he visto, digo, porque no es mi idioma, ¿sabes? Pero me ha encantado, lo, lo he visto súper interesante. Qué guay. Sí. Y eh, he visto también, o sea, eh, volviendo a quienes dan formación, que la UDIMA, ¿no? O sea, que la UDIMA, la UDIMA entiendo que es la, la, la UNED, ¿no? Eh, ¿O no es la UNED? No, pues es una buena era...
0: pregunta, no es la UNED, yo creo que es una universidad, la verdad es que tengo la sensación de que es bastante nueva. Y es la unidad eh, Universidad a distancia Madrid. de Madrid, pero de Madrid, no es la UNED. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y, y además, eh, por lo que veo, están haciendo contrataciones de profesorado de un montón de áreas, porque yo creo que es bastante nueva. No, no me quiero meter la pata, pero la he empezado a escuchar mucho hace poquito y están apostando mucho por la formación, que me parece estupendo. Sí, y... sí, sí. Sí, es donde hicieron la, la formación esta que has comentado tú antes. Exacto, sí,
1: es que me ha llamado mucho la atención, bueno, es que si tú sigues, si seguís el perfil de Nuria, pues vais a ver que comparte muchas otras cosas, con lo cual no es solo lo que no lo que ocurre en CEAR, sino,
0: o sea, que es que compartes todo lo que te llega de este ámbito. Sí, claro, yo sí, al final lo, lo uso un poco como medio de difusión y a mí me gusta cuando leo perfiles o veo perfiles de otras personas, pues tienen noticias que son interesantes. Entonces yo, bueno, pues concretamente en la Udima participo una compañera de CEAR en, una, en la formación y, y, por supuesto, yo voy compartiendo ahí todo lo que considero interesante.
1: Pues lo que he visto ha sido el podcast, ¿no? Este podcast que ha, sido, que ha elaborado la, la Udima para enseñar español a refugiados ucranianos. Me, me ha encantado. Me ha encantado sí. la, la idea. ¿Que, eh, ¿Conoces así otras iniciativas así de este palo, así interesantes, no necesariamente a, a, referidos a la crisis actual, no, sino eh, específico, no? Es que digo más
0: específico, eso no puede ser. Pues Es que no, es que es lo que te comentaba antes. Que tristemente esto ha empezado mm. a surgir ahora y ha sido ya, un boom. Eh, y antes no tenía tanta historia, la ¿verdad? Es que no, el, el podcast de la UDIMA, eh, bueno, pues ha habido iniciativas, pues eh, la, la difusión de repente ha mandado manuales a las entidades que estaban trabajando he visto eh, con las personas también. ucranianas… Sí, sí. Eh, Ahora estoy difusión, va a hacer la formación. Parece que estoy haciendo publicidad, pero no. no sé, es que las cosas que me han contactado a mí me vienen a la cabeza. Sé que la organización FEDELE, me parece que se llama, que es de las academias, bueno, Federación Española de Lengua Extranjera, algo así, ha contactado a un listado de academias enorme que está en su página web a disposición para que, que ofrecen clases gratuitas también. Y, y estamos derivando a personas ahí, o sea, en, en, por toda España, ¿eh? O sea, tienen un montón de academias dispuestas a dar clases gratuitas. Eh, estas mmm, aplicaciones de aprendizaje de idiomas, Babel, uh -huh. eh, demás, están dando licencias de pago gratuitas también para que la gente pueda entrar ahí a... Está estupendo, por favor, que dure. O sea, es lo único que, uh -huh. que pedimos. que Estas cosas eh, están muy bien, pero que siempre estamos en esta situación de
1: necesidad. Sí, 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 que ha habido un detonante manifiesto, ¿no? Y entonces ha habido eclosión, ¿no? De, de, de ayuda, ¿no? Pero que, que sí, que esto... De voluntariado, que
0: quiere ayudar y dar clases, ¿no? Uh -huh. De repente nos escribe muchísima gente, quiero ser voluntaria de, eh, con vosotros, y ha sido todo a raíz de esto, sí. Uh
1: -huh, uh -huh. Vale, tú o sea, ¿qué consejo podrías dar a, a profes de español eh, que quieren orientarse por este camino del tercer sector o del mundo de la cooperación?
0: Pues bueno, eh, que se formen y que empiecen a estar en contacto es difícil, eh, no es un campo en el que sea fácil trabajar porque es verdad que no es el puesto mayoritario en una entidad social ¿no? esta figura, pero la, las hay, o sea que la posibilidad está ahí y, y yo creo que lo que más se valora es eso, que, que ese interés venga de antes y si viene de antes te has tenido que acercar a algún sitio a decir, oye, yo quiero dar clases a, a personas inmigrantes. Entonces, todo lo que es voluntariado, eh, eh, tanto en enseñanza de español como quizás en otro tipo de, de voluntariado, hay acompañamientos a veces que necesitan las personas, hay voluntariados relacionales, no sé, que esté ahí esa inquietud y que la hayas tratado de llevar a cabo, aunque no sea a lo mejor en el ámbito profesional, eh, creo que eso es muy valioso, cuando llegas a una entrevista de trabajo a una organización, que vean que eso lo has hecho, que no llegas ahí de primeras porque no tienen, te ha salido la oferta y no, te, no, no tienes una inquietud previa, ¿no? Eh, sí, yo creo que por ahí va. Y que fue tu caso, ¿no? Así fue tu, tu entrada, sí, ¿no? Sí, sí, más o menos sí, me imagino que, que es el camino natural un poco también, que tengas esa inquietud anterior y que de repente eso es lo que te lleva ahí. Ajá, ajá. ¿Y cuántos años? ¿Hace cuánto que empezó esto para ti? Uf, qué buena pregunta Soy malísima con, la, con las fechas Aprox, yo también ¿eh? Pues sí, malísima Y además ahora con esto de la pandemia Que de repente es como que nos han robado unos años ahí Que yo no los cuento cuando he hecho cuentas Es como que parece que no los he vivido Que se han borrado de mi memoria Pues a ver, yo llevo, déjame pensar Tres, seis Quizás seis, siete años 6, 7
1: años. Lleva,
0: lleva, sí, siete sí. años. ¿Y eh, cuáles
1: dirías que han sido tus grandes aprendizajes en estos años?
0: Pues, eh, más que aprendizaje, te voy a decir que de alguna manera me ha cambiado la vida. Uh -huh. Me ha cambiado la vida, me ha cambiado mis expectativas profesionales. Eh, me ha cambiado mis intereses, yo a raíz de, o sea es que es una tontería, pero al final son estas cosas las que te hacen, o sea, te hacen quien eres yo a raíz de empezar con esto eh, me apunté a clases de danza africana porque es que me flipaba, o sea, y nunca se me hubiese ocurrido, pero es que en uh -huh. clase me di cuenta que el, los recursos musicales eran súper valiosos porque con ellos funcionan muy bien con, el, con la gente de africana tienen tal vínculo con la música que, que todo lo que fuera meter música en clase de repente era como que les encantaba, pues a raíz de ellos me enseñaban su música y entonces a partir de ahí me apunto a clases de danza africana y se me ocurre irme a Guinea hacer un curso de, de baile allí porque sí. me, me encanta eh, yo qué sé, no sé, te quiero decir que más que por no irme al aprendizaje profesional, que es como más obvio eh, a nivel personal eh, te metes en un mundo que te hace te hace empezar a, a reorientar tu vida con otros gustos, con otros intereses, yo me he acercado ya a más asociaciones por mi barrio a preguntar, oye, pues igual puedo, sí, por pues sí puedo compaginar pues mis, bueno, mi trabajo con seguir ayudando y poder aportar algo, eh, no sé te cambia la vida, es un sector muy bonito y ya te digo que yo creo que entras y luego no quieres salir.
1: Sí, sí, yo veo que es un sector que tiene otros pagos, ¿no? o sea Totalmente, totalmente, sí, desde luego,
0: si sí, no, por, por, por hacernos ricos no estamos, pero sí. eso no, pero, pero vale la pena, vale la pena.
1: Sí, también un sector en el que hay mucho por hacer, ¿no?
0: Mucho por hacer, sí. Eh, la pena es que, pues lo mismo, estamos condicionados a nivel entidad, que trabajamos con un financiador y demás, pues estamos siempre limitados por los pues por el dinero que tenemos y por el tiempo que, que dura la subvención y lo que nos dejan hacer ¿no? un poco limitados, pero yo creo que decías que se le da importancia al tema de, del idioma y al servicio del aprendizaje de idioma en las entidades y se le tendría que dar más yo, yo apuesto porque con el tiempo se va a ver la importancia que tiene, porque para todo lo demás depende que sepan español, es que o español o bueno, otros sí. idiomas ¿no? es la comunicación, es la base, entonces yo creo que todavía se podía invertir un poquito más de, de todo, de de esfuerzo, de dedicación de hemos empezado haciendo manuales pues bueno, pues eh, seguiremos eh, ampliando ¿no? los recursos y, y yo creo que sí, que queda mucho por hacer y que cuando se den cuenta de todo lo que queda van, van a hacerlo, sí.
1: La verdad que me da pena no verte la cara porque, o sea, la energía que transmites con la voz, me encantaría verla en la cara también. <risa> a
0: mí me da pena también porque para ti tiene que ser raro estar hablando sin <risa> tener ahí a nadie al otro lado <risa> físicamente.
1: pero, pero... Sí. O sea, es lo que te digo, o sea la sensación ¿no? de esa ilusión que entiendo que, vamos a ver, que es, es muy difícil el trabajo que, que se hace desde ahí por eso, por las realidades que te encuentras, ¿no? Pero precisamente esa dificultad es lo que hace ¿no? esta, esta, este camino tan, tan interesante, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que te tiene que apasionar y a la mayoría de, de personas que conozco que se dedican a esto, eh, que son gente de profes de español o que han acabado eh, en este mundillo, es gente apasionada totalmente. Te ves
1: así a, a, a medio plazo, porque claro, Yo a, a mí por el largo plazo no me gusta preguntar, ¿sabes? Porque, uff, ¿qué puede pasar en la vida, no? Pero así, tus es que te... O sea, te ves
0: quedándote en este en este ámbito... Pues mira una, es una pregunta en un buen momento porque ya soy de primicia. <ríe> me acaban de conceder eh, un lectorado de la, de la ECID, de la Agencia Española de Cooperación, eh, para irme a Gana. wow eh, Entonces esto ya te lo puedo o sea, te lo puedo decir porque ya está aceptado y demás. Eh, entonces, bueno, mi intención es pedir una sedencia en el trabajo porque no me daría mucha pena eh, dejarlo y porque esto en principio es temporal. Pero tenía muchísimas ganas de, de irme a terreno, ¿no? Un poco, yo estoy trabajando aquí ahora ya desde las oficinas centrales, he hecho de, mucho de menos la docencia, eso es así, uh -huh. y el aula, y en las aulas eh, al final ellos son personas que vienen aquí y, y están en un terreno en el que yo me siento muy cómoda y de repente eh, pues noté esa necesidad de decir que lo que tengo ganas es de irme allí conocer de dónde vienen, conocer de dónde vienen y tratar de, de seguir enseñando desde allí al menos un tiempo, vale por, no sé, como por conocer la realidad y justo, bueno, pues he tenido varias historias con esto porque lo pedí el año pasado la, la, la plaza esta de, de electorado, uh -huh. Y me dieron, me tocó, bueno, me dieron, eché para irme a Sudán y justo a tres semanas de irme hubo hubo un golpe de estado uh -huh. y no me pude ir, con lo cual fue una decepción, me quedé muy triste y dije, bueno, no pasa nada, el próximo año lo vuelvo a intentar y me lo acaban de conceder, así que para finales de agosto me estoy yendo, si todo va bien, cruzado los dedos, porque <ríe> dada la experiencia no me atrevo todavía uh -huh. a afirmarlo, pero eh, me estaré yendo a Gana y, y mi idea es estar allí, bueno, pues el tiempo que se pueda. Y aprender allí y luego pues volver y seguir. Ya, yeah. yo tía, esto
1: lo admiro tanto, la verdad. O sea, a mí me parece una valentía
0: mayúscula no, no lo sé, o sea, igual estoy pecando un poco también de... No, sé de no,
1: necesitamos a gente que no que de, sea... De no
0: ser. Sí, puede ser. O sea, es verdad que cuando lo cuentas la gente reacciona y dices, madre mía, igual igual no estoy siendo muy consciente de lo que estoy haciendo. Pero es que tengo muchas ganas. O sea, yo sé que me mueven las ganas que tengo, la ilusión que tengo, y, y creo que va a ser una aventura y va a ser un aprendizaje. Un, o sea, al contrario, no es como que lo veo... Que, no, es que tengo que hacerlo. <risa> es que es una oportunidad. Claro. Eh, para hacerlo, entonces, bueno, no sé. A Oye, ver qué tal, luego ya volveré y ya si quieres te cuento, pero.
1: te iba a decir, o sea, yo ya yo estaba. Ahí, tú, 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 eh, parte 2. Pues así. Sí, parte 2 de la, de la entrevista. Oye, pues te he hecho ya todas las preguntas que, que me tenía aquí preparadas y bueno, pues, claro, me voy súper llena de, de esa energía que transmites no con la voz y con pues, ganas de saber más de, de todo
0: esto, sí. Pues sí, nada, sí. cuando cuando quieras te, te vuelvo a contar, te actualizo y, y nada, que jolín, eh, darte las gracias por haber elegido un poco no llevar así la entrevista y esta temática porque creo que puede descubrir a gente que igual no se lo haya planteado nunca, tú estudias eh, tu carrera, te haces tu máster de profe de español y te ves eso en una academia privada dando clase o a estudiantes Erasmus que vienen aquí y tal y esto es un sector muy bonito y, y tenemos ahí nuestro huequito y bueno, pues ya está. Que muchas gracias por haber elegido el tema.
1: Al revés, o sea, las gracias a ti porque bueno, la disponibilidad, ¿no? la disposición fue inmediata, ¿sabes? Y, y para mí ha sido pues, un lujo, un lujo conocerte y, y traerte, ¿no? Y traer esta realidad aquí y darnos algo en lo que, en lo que pensar, ¿no? Algo diferente que es eh, bueno, pues siempre es algo muy inspirador. Pues nada, muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, Nuria, pues un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao.